0: 大家好，欢迎来到励志 FM 1 0 0 1 9 6德音之声，我是德音学堂大刘老师，在这里想与大家聊一个话题，就是博书本《道德经》和通行本《道德经》有什么不同？在这里，我们提到的是博书本《道德经》。而大家通常熟悉的可能都是通行本《道德经》，因为在老子的原著当中，从考古出土的帛书和竹简来看，包括韩非子的解老著作，都是德篇在前，道篇在后。其中发生的误差在哪里呢？就是在汉代时期。这个顺序被颠倒了，顺序颠倒，实际上就把老子的本意弄颠倒了。老子五千言在书写过程当中，是德经在前，道经在后的。道如果没有纯德为基础，则难以感格体悟和进入其中。只有通过修养这个德，具备五德，也就是老子第一章中所阐释的仁义礼智信都齐备，五规划于一，才能够有资格达成这个德。德丰满不缺以后，才能够品尝道的滋味，知道道是怎么运行的。因为道不可言，言语道断。这个境界已经没办法用语言来描述了，那么就要用德来去体会。让人们首先培养心灵的道德品格，获得道德能量，然后再来认识自然大道，认识天地的自然规律。这样就能够很轻松的把《易经》读通、读懂。我们在推广德惠制教育的过程当中，从总结出的大量经验来看，诵读通行本《道德经》五千言和诵读帛书本《得道经》五千言，效果是有区别的。所以在篇序上。熊春锦先生花了很长时间校刊得到经》，也把他的学生调动起来，进行了大量的史料考证，以后重新校定了一个版本，可能会对大家有参考意义。我们根据老子《得到经》的原意进行版本恢复，当然在恢复过程中。对很多关键内容也进行了校刊，比如说《治水章》，在帛书《老子》的原著当中是“上善治水”，但是汉代以后就被篡改成了“上善若水”。自此，人们基本上就读不懂《老子》了。一个弱“弱一个“治”，两者含义是绝对不同的。若着重于理性的朦胧，强调要仿效水的品格和精神，而自然界的水有清有浊，具有双重属性，既可以造福人类，也可以为灾为患。浊恶之水和灾患之水，并不具备上善属性。老子说的是治水，那就是非常典型的表明，要用至美和至善的东西来治自己的生命之水。现在人们一提到《易经》，大都认为是街头摆摊算卦的。我们中国人都是这么认识《易经》的，但是为什么西方人看到《易经》以后，就认为《易经》是一部？科学，而且很快就与他们的数学理论和科学理论相结合，因而诞生了大量的发明创造。西方人能够从易经简单的符号中悟到其中的科学道理，而我们却不能认识这其中的根本原因在哪里呢？实际上。我们中国人在展开八股文教育以后，就缺乏了直觉和灵感，无法从祖先们最简单、最原始、最接近自然真理的符号当中，去解读其中深刻的科学道理。所以，我们现在如果能够真正把整个民族和孩子们的直觉和灵感都培养好。就应该采用早期最原始、最真实、最接近老子五千言原著本意的《道德经》来进行诵读。目前有一段历史学界考证的资料不太多，也就是对皇帝那个时代的思想教育、社会教育、文化教育这方面史料不多，只是一些零星的记载。这因因为在汉代进行了一次大清理，儒家为了真正实现独尊儒术、罢黜百家，对黄老学说进行了一次摧残式的清理，所以使我们对皇帝那一段历史区间的教育理论和技术方法的了解，可以说已经寥寥无几了。但是。自从马王堆三号汉墓挖掘出土的帛书本《老子》和帛书本《易经·黄帝四经》以后，我们就可以发现，在那一个历史区间里面的教育是非常重视经的教育的。比如说，《易经》主要用于开启每一个孩子的科学头脑，用最简单的方式，运用自己的直觉和灵感。发现天地宇宙间最基本的运算规律，来进行推演，认识自然，认识世界。《得到经》它本来的格局是以德尽道，只有具备了德的品格，同时又具备了德的能量，这样才能够认识自然的规律，同时在掌握《易经》进行推演。进行运算，这方面的知识基本上构成了道德根文化的一个系数。我们在研究历史过程当中，运用两部著作：一部《黄帝内经》，一部《黄帝四经》，一部《老子五千言》的帛书版本，基本上就可以把这个历史概貌清除理顺。使我们知道，道德根文化为什么在十六世纪以前，无论是综合国力还是科学发明创造，我们国家和民族一直都走在西方的前面。然而，在十六世纪以后，我们丢弃了《皇帝四经》，丢弃了老子的《得道经》，只采用儒家的四书来进行国民教育以后。我们民族的创造力就明显的萎缩了，就落到了西方各国的后面。这里面的原因就是没有注重培养国民和民族精神当中的直觉和灵感，而只是片面的注重通过后天的知识，单纯学习前人所积累下来的经验，而缺乏发明创造的能力。因为发明创造。都是要建立在对前人知识掌握的基础之上，然后通过自己的直觉和灵感，在这个基础上进一步产生发明创造。实际上，德惠制教育理念也是根据历史、根据历史教育的脉络，一层一层的把它们解析开来进行分析。才产生了现在这样的一个理念。当前国学热的形成，反映出社会精神营养的普遍缺乏，反映出人们心身健康状况不容乐观，反映出人们对人生、社会、世界发展前途的迷茫。反映出人们对智慧和健康真谛的本能探寻，但是现在的国学状态还并不乐观，很多现象已经偏离了准确把握跟文化当中能够开启大智大会的教育内容，迅速被商业化了，这是值得我们注意的，急功近利。有病乱投医现象十分严重。经典诵读在有之以为利的驱使下，逐渐滑入了商业图利的歧途之中。非经非典的读物充斥于经典诵读领域，不具备上善属性和能量的读物摆满了书架、集柜。经与书的概念。混淆杂成，经典之多，涉及之广，使人目不暇接。甚至将唐诗宋词都作为经典罗列于世，使家长们和老师们在选择经典中无所适从，难以抉择。人心浮躁，对经典的解读缺乏修之深的基础。媚俗有余，手本不足，以致解会，夹杂了大量人欲、私心、贪利，难以发挥经典诵读、开会启智和守得持正的作用，反而可能使得经典诵读有沦为人们争取名利、附庸风雅的手段和遮羞布的趋势。经典之所以成为经典，是因为圣人的经典所包含的智慧与能量，能给人们的心灵提供丰富的精神营养，用于滋养和启迪每个人的慧识和自信光明。选择经典就如同中医开方一样，必须要辨证施治，君臣佐使配伍得当。各尽其用，应当恰到好处的适用于人生发展的各种不同时期，适应于人体内环境不同生理阶段的需求，适应无为会时与有为智时的需求。博书《得道经》是当仁不让的首选会性经典诵读教材。好，我们以上对于。国书本《德道经》和通行本《道德经》的不同，做了一个阐释。以上内容来自国学名家熊春锦先生所著《德慧智教育辅导答疑会编》译书。书中所提到的《德道经》已经正式出版，有兴趣的家长和朋友可以找来。在自己的学习当中，对于《得道经》进行进一步的了解和认识，相信对大家会有更大的一个帮助和受益。好，感恩您的收听，感恩熊春景先生的经典解读，我们下次再见。